0: ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 122. Wir bleiben beim Thema Bewegung. In der letzten Episode vorletzte Woche waren Inken und Alo von Work It Training Hamburg im Ist-doch-was-du-willst-Podcast und ein großer Teil unseres Gesprächs hat sich darum gedreht, was denn der Unterschied zwischen Bewegung und Training ist. Nochmal zur Wiederholung. Bewegung ist vereinfacht gesagt jede Aktivität der Skelettmuskulatur, die zu einem höheren Energieverbrauch führt als in Ruhe. Und Training dagegen ist eine geplante, strukturierte, sich wiederholende und absichtliche Bewegung, die die körperliche Fitness verbessern oder erhalten soll. Und natürlich gibt es wie immer eine riesen Grauzone dazwischen. Jetzt ist es aber so, dass zu Workout Training Hamburg hauptsächlich Menschen kommen, die sich schon sehr gut vorstellen können, Training und Sport in ihren Alltag zu integrieren. Und oder das auch schon gut umsetzen können. Also die sind sozusagen in Anführungszeichen nur noch auf der Suche nach dem passenden Trainingsplan für sich. Und die typische Klientin, die zu mir in die Beratung kommt, die ist aber in der Regel nicht an diesem Punkt. Sie hat sehr viel wahrscheinlicher ein angespanntes Verhältnis zu Bewegung oder hasst sogar Sport aus ganzem Herzen. Und bei ihr geht es dann häufig erstmal darum, sich mit dem Gedanken überhaupt anzufreunden, dass Bewegung eventuell ganz vielleicht auch etwas Schönes, Positives sein könnte. Das heißt, wir machen heute nochmal einen Schritt zurück, sozusagen back to the roots. Und hier kommt meine heutige Gästin Elisabeth axmann matschikowski auch bekannt als Ellie Magpie, ins Spiel. Ellie ist diplom fitness Aktivistin und Unternehmerin und sagt, Fitness ist für jeden Körper, Fitness ist for everybody. So klein, so groß, zu dick, zu dünn, ich beweise, dass es nicht nur den einen Körper gibt, der sportlich ist, Gemeinsam bringen wir den Spaß zurück auf die Matte und holen uns die Endorphine, die uns zustehen. Ganz egal, wie fit du dich gerade fühlst, ich möchte dir zeigen, wie viel Power in dir steckt. Und ich muss sagen, ich fühle schon diese Power, wenn ich diese Sätze vorlese, die bei ihr auf der Homepage stehen, ich fühle diese Power schon und... Diese Power, die wollen wir euch natürlich auch heute geben. Liebe Elli, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
1: Oh, ich, ich auch. Also ich kann es kaum erwarten, dass wir jetzt loslegen in das Gespräch. Und danke für die Einladung. Also ich freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Liebe Elli, ich habe gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber möchtest du dich gerne noch mal selbst vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Also, viele nennen mich einfach Ellie und ich bin eben auch unter Ellie Magpie bekannt und äh, ich bin die Gründerin äh, des Ellie Magpie Studios in Wien. Das ist eben ein Safe Space, an dem man Bewegung für sich einfach neu entdecken kann, in seinem eigenen Tempo, mit der Gewissheit, dass man eben nicht mit Vorurteilen oder Beurteilungen kämpfen muss. Und willkommen ist wirklich jeder, egal in welchem Körper, egal welche Sexualität, egal welche Ethnie, weil es geht darum, einfach gemeinsam Spaß an Bewegung wiederzuentdecken und vor allem auch das Selbstvertrauen in sich wiederzufinden und das verändert eben oft eigentlich immer das eigene Leben.
0: Das ist ein Satz, den man bei dir auf der Homepage immer und immer wieder liest. Sport muss Spaß machen. Wir machen Sport für unseren Körper, nicht gegen ihn. Was genau meinst du damit?
1: Es ist einfach so, dass Bewegung ja eigentlich was total Natürliches ist. Also ich sage ja auch immer, ähm, der Körper ist für Bewegung gemacht. Ähm, das ist etwas, das für ihn eigentlich total natürlich ist. Und was wir halt verlernt haben, ist dem auch Raum zu geben und äh, dem auch das Gefühl zu geben, dass es in Ordnung ist, so wie der Körper tut. Also es ist auch sehr viel Angst eben auch dabei, Angst etwas falsch zu machen, Angst nicht gut zu sein, Angst ähm, eben auch vor Verletzungen etc., äh, weil wir dieses Vertrauen in sich, in uns selbst eigentlich verloren haben. Und wenn wir das aber wieder finden, dann merken wir einfach auch, und das sind ja auch ganz natürliche Prozesse, dass ganz viele positive Sachen durch Bewegung in unserem Körper passieren. Und die versetzen uns halt auch so ein bisschen in Freude, in Gelassenheit. Und dann kommt auch dieser Spaß in der Bewegung halt auch wieder zurück. Und darum geht es dann eigentlich, auch dieses Level wieder zu erreichen, wo diese Leichtigkeit, diese Freude, ähm, das Vergnügen einfach wieder da ist in der Bewegung. Und äh, wenn man das mal für sich entdeckt hat oder wieder entdeckt hat, weil es ist ja da, in der Kindheit war es da, ähm, es wird uns eigentlich auch abtrainiert oder abgelernt mit der Zeit, ähm, dann äh, will man
0: das auch eigentlich nicht mehr loslassen.
1: Also das ist dann auch was ganz, ganz Eigenes, was man wieder für sich gefunden hat.
0: Ja, ich sehe das gerade bei meinen Kindern. Die sind jetzt im Grundschulalter beziehungsweise der Große, der ist jetzt auf die weiterführende Schule gekommen und die, also es wird einem wirklich abtrainiert. Es wird einem systematisch trainieren wir unseren Kindern die die Freude an Bewegung ab. Schon so setzen mit in der Schule in der Schule muss man still sitzen. Ja, zappel nicht so rum, mach nicht dies, mach nicht das. Ne, sei brav. Glücklicherweise ist unsere Grundschule ja, ich sag jetzt mal sehr, sehr sportbegeistert oder da wird äh, Sport oder Bewegung als sehr wichtiges Thema erachtet. Und die haben dann auch viel Freiarbeit, wo die sich auch im Unterricht bewegen können. Also es ist nicht mehr, keine Ahnung, so wie früher oder vielleicht ist es auch teilweise noch so, dass die Kinder stillsitzen müssen den ganzen Vormittag. Und ähm, bei uns ist es beispielsweise auch so, dass die Kinder in der Pause Bewegungspause haben. Also die gehen raus, die rennen, die toben, da bewundere ich immer alle Lehrerinnen, wie also wie, wie die das äh, aushalten. Da, keine Ahnung, Dutzende Kinder toben laut, um sich rumzuhaben. Und nach der Pause gehen die Kinder dann zusammen wieder in die Schule, ins Klassenzimmer, packen dann ihre Brotbox aus, essen dann was, während ihre, also sind alles Lehrerinnen bei uns in der Schule ihnen dann eine Geschichte vorlesen. Die haben dann ein Buch und lesen eine Geschichte. Ich finde das so mega, wirklich. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Bundesjugendspiele. Können wir vorstellen, weil ne, der einen oder dem anderen hier, wer jetzt hier zuhört, wenn ich schon das Wort Bundesjugendspiele sage, kommt gleich so... <lacht> ja, weil... Da sehe ich dann schon auch, wie beispielsweise die Kinder, die sowieso schon sportlich sind, die sowieso schon Spaß an Bewegung haben, mit sowas weiter eigentlich gefördert werden. Ja, Die haben dann noch einen Erfolg, die bekommen dann eine tolle Urkunde. Und die Kinder, die sich sowieso schon im Sportunterricht irgendwie fehl am Platz fühlen oder da Unsicherheiten haben oder vielleicht halt auch einfach nicht diese, diese sportliche Fähigkeit, weil jeder Körper ist anders, jeder Mensch ist anders, die werden da eher, also denen wird eher mit sowas dann nochmal der, ja, die Freude an Bewegung genommen. Und ich habe zwei Kinder und die sind da sehr unterschiedlich, wenn es um Bewegung geht. Und ne, bei dem einen sehe ich das eine, bei dem anderen sehe ich das andere. Also ja, es ist schon eine echte Gratwanderung. Und jetzt habe ich gerade ganz viel geredet, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht. <lacht> nein, nein, aber
1: ist gut, du hast ja auch ganz, ganz viel aufgeworfen, was, ich glaube, auf unglaublich viele einfach zutrifft. Also aus dem Schulunterricht per se, würde ich sagen, habe ich fast nur Traumata, also nichts anderes. Und da geht es ganz vielen so. Und der Unterricht eben... Was Bewegung angeht oder die Inkludierung von Bewegung im Unterrichtsalltag, das gehört einfach überholt. Also, ähm, das ist so, wie es derzeit ist. Ich meine, du hast ein unglaublich schönes und gutes Beispiel genannt. Ähm, äh, das sollte nicht so bleiben. Und eben zwischen, sage ich mal, eben auch. Sport oder sich in einem Sport äh, wohlzufühlen und zu begeistern und diesen auch zu machen und einfach Bewegung, die der Körper im Alltag braucht, auch für die natürlichen Pro Prozesse und für den natürlichen Erhalt der Beweglichkeit, ähm, das muss einfach viel mehr forciert werden, auch im Unterricht und eben auch dieses diese Eingliederung in den Alltag, weil wir es halt verlernt haben, weil es uns abgelernt wird. Und äh, ich glaube, das ist einfach auch ein, ein, ein ganz schwieriges und großes Thema und äh, ist habe ich das Gefühl, nicht mal im Anfangsstadium. Also das, mhm. das ist etwas, ja. was wirklich von Grund auf neu bedacht werden muss. Ähm, und deswegen ist es auch wichtig, dass du das jetzt einfach so in den Raum gestellt hast. Also...
0: Please do. I do. Was, was brauchen wir, Elli? Was brauchen wir, damit wir an der Stelle, und ich stimme dir da absolut zu, wir sind da, keine Ahnung, im Embryonalstadium stadium Also ja, noch nicht mal irgendwie in den Kinderschuhen, ja, sondern wir sind noch viel, viel weiter ja ne? hinten quasi. Was brauchen wir, dass wir hier wirklich große Fortschritte in, ich sage es mal, kurzer Zeit machen könnten? Was brauchen wir?
1: Ich glaube auch, die Wertigkeit von Bewegung einfach neu zu definieren, weißt du, weil vor allem eben, was jetzt Bewegung ist ja ein sehr breites Spektrum. Und mhm. was eigentlich in diesem Bereich auch nur zählt, und das haben wir auch in ganz vielen, ist Leistung. Mhm. Und wenn Leistung nicht da ist, dann ist es nichts wert. Und das, dieser Grundgedanke ist einfach extrem problematisch, weil er in diesem Fall auch überhaupt nicht stimmt weil je, jegliche Art von Bewegung, wenn man wieder mal anfängt oder wenn man dran bleibt, wenn man Kinder motiviert, einfach in den sozusagen das zu tun, was der Körper auch sagt, die haben ja auch keine Ängste, die probieren aus. Es schaut vielleicht äh, ja, ja. <lacht> gefährlich aus dem Co, aber, man, man muss natürlich auch so ein bisschen darauf achten, natürlich, und ein sicheres Umfeld schaffen, aber das hilft. Das hilft dir, Vertrauen in den Körper zu haben, auszuprobieren. Der Körper tut, der macht, der erhält sich. Und das, das ist unglaublich wichtig, also wirklich, auch wenn man von, von dem Thema Gesundheit redet und von dem, ey, wir wollen mit 80 noch alle beweglich sein, weil ich glaube, keiner sitzt hier und sagt so, na, schön und gut, aber ob ich jetzt mit 80 im Rollator daherkomme oder nicht, ist mir wurscht. Wird nicht passieren. Also wenn irgendjemand eben glaubt, und das ist ja uroft so, dass den Leuten das egal ist und dass sie es nicht wollen, das stimmt nicht. Aber es sind einfach irgendwann dann so viele Ängste, so viele ja. schlechte Erfahrungen, dass das alles wie so ein Panzer auf einem sitzt und einem auch irgendwie die Möglichkeit gibt, frei zu sein im Körper, in der Bewegung. Und das ist halt ganz schlimm und deswegen wirklich weg von diesem Leistungsgedanken und weg und hin zu Bewegung einfach zuzulassen, im Alltag, auch im Schulalltag und immer wieder. Weil es ist, und das wissen wir auf ganz, ganz vielen Studien, wo eh schon dauernd darüber geredet wird, dass äh, 45, 50 Minuten am Stück sitzen, das ist keine Natürlichkeit. Das gehört mhm. nicht zu, zu dem, wie wir eigentlich als Mensch sind. Und ähm, da einfach wegzukommen und wirklich neue Wege einzuschlagen und eben neue Systeme zu etablieren und nicht dauernd diese Angst zu haben vor Veränderung. Also ich meine, das haben wir ja auch in ganz vielen Sparten. Alles, was sich verändert, alles, was neu ist, ähm, da gibt es immer ein ganz großes Nee, 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 können wir machen, weil wir es die letzten 50 Jahre so gemacht haben. Wir haben es die letzten 50 Jahre so gemacht und hat es geholfen, nein. Also.
0: Ja, ja. Das ist für mich so immer so, da, da fange ich sofort an zu rebellieren, wenn jemand zu mir gesagt, es, zu mir sagt, das haben wir schon immer so gemacht, dann sage ich, ja, dann wird es aber höchste Zeit, dass man das mal hinterfragt. Ist, ist das so für dich, eine Strategie zu schauen, ähm, wie kann ich mich wieder mit Bewegung anfreunden, indem ich ähm, guck, woran könnte ich denn Spaß haben, also was was könnte mir denn liegen sozusagen oder wo wo habe ich vielleicht auch die wenigsten Ängste? Was ist das kleinste Hindernis? Weil es wird ja oft gerade mehrgewichtigen Menschen gesagt, ja, jetzt na, ist halt nicht so viel und dann bewegst du dich ein bisschen mehr. Ja, wenn es so einfach wäre. Ja, Ich habe da immer dieses Beispiel, wenn du reich sein willst, musst du halt ein bisschen mehr verdienen und ein bisschen weniger ausgeben. Ja, natürlich stimmt das grundsätzlich. Ja, Aber wir leben ja nicht im Vakuum, sondern wir leben ja, in einer Gesellschaft, ja, die auch beispielsweise ein bestimmtes Bild mit Sportlichkeit verbindet, dem du ja klischeehaft auch nicht entsprichst. Ne?
1: Definitiv nicht.
0: Ich bin so weit davon <lacht> entfernt, es tut mir leid.
1: Aber ich meine, wenn man mich auf der Straße sieht, und das passiert mir andauernd, es wird niemand denken, dass ich eine Fitnesstrainerin bin mit einem eigenen Fitnessstudio. Also das ist ja nochmal etwas, was in ganz, ganz viele Köpfe einfach nicht reinpasst.
0: Ja, ich habe das jetzt einfach mal so direkt angesprochen. Ja, also ich spreche sehr ungern Menschen auf ihren Körper an. Es ist aber wahrscheinlich was, was du ja ständig erfährst, dass du eben nicht diesem Klischee entsprichst. Mir geht geht's ja als Ernährungswissenschaftlerin auch so, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, ich habe gerade auch ein, ein Buch über Gesundheit geschrieben, ja, das siehst du wirklich, wie so einmal die Augen so von ne, Kopf nach unten und dann gehen die wieder hoch und dann kommt meistens, ah, aha, wo ich mir dann denk so, okay, so sollte das nicht sein, ja, so ist es aber und warum? Achso, jetzt komme ich zu meiner Frage. Warum ist es so wichtig, dass wir gerade diese, diese Sehgewohnheiten ändern, auch bei Bewegung? Weil eben
1: jeder Körper
0: für Bewegung gemacht ist. Also
1: es ist wirklich so, es gibt bis auf gewisse Ausnahmen, weil es gibt von allem eine Ausnahme. und Es gibt Krankheiten, die kommen einfach mit bestimmten Symptomen einher. Aber wenn wir das jetzt kurz weglassen und jeder Körper ist anders, so ist Bewegung für den Körper grundsätzlich eine Natürlichkeit. Und das heißt, nicht ein Körper, nicht eine Form eines Körpers ist für Bewegung gemacht, sondern jeder Körper ist für Bewegung gemacht. Und das heißt vor allem, wenn man unglaublich viel Angst hat, aus diversen Gründen, aus der Vergangenheit, eben aus den Erfahrungen, aus, aus Traumata, die man eben gemacht hat, so ist es ganz wichtig, einfach kurz mal sozusagen innezuhalten und zu sagen, mein Körper weiß, was er tut. Und ich kann darauf vertrauen, dass wenn ich mir Zeit lasse, wenn ich mir ein bisschen auch diese Ruhe gebe, diese Gelassenheit gebe, dieses Thema neu aufzurollen, dass mein Körper mich da begleiten wird und er wird da sein, was natürlich physisch nun mal so ist, weil unser Geist und unser Körper sind eins, aber er ist stark genug, um diesen Weg zu gehen und um dieses Vertrauen in sich zu haben und in dieses Vertrauen in den eigenen Körper und nicht darauf, was ganz, ganz viele einfach sagen und äh, propagieren, dass eben ein Körper nur dann gut ist, wenn er das und das und das machen kann oder wenn diese Übung durchgeführt werden kann oder wenn diese Ausdauer da ist oder wenn diese Kraft da ist. Das ist nämlich nicht der Fall. Es ist so, dass jeder von uns einfach anders ist und es bei jedem anders auch schon wird. Und wenn wir nur daran gewöhnt sind, einen gewissen Körper in einer Übung, in einer Sportart, in ähm, einer Form zu sehen, dann glauben wir auch, dass es die einzige richtige ist. Und das ist es aber nicht. Und das ist aber auch eine sehr große Problematik auf der Seite der Trainer. Weil eben auch Trainer, die gewöhnt sind, nur einen bestimmten Körper im Training zu haben, sich unglaublich schwer tun, auch zu beurteilen, wie sie jemanden helfen können, der dem nicht entspricht. Weil natürlich als Trainer ganz klar die Bewegung eines Klienten, jemanden, der bei mir im Unterricht ist, im Training, ganz, ganz wichtige ganz wichtiger Input für mich ist, der mir einfach sagt, okay, wo kann ich ansetzen, wo kann ich helfen, wo kann ich ähm, dir einfach zeigen, wie es vielleicht leichter ist oder wie es möglich ist. Und wenn ich als Trainerin ja auch schon diese Gewohnheit, diese Sehgewohnheit nicht trainiere und das schon so schwer ist, wie schwer ist es dann für jemanden, der eigentlich keinen Bezug zu dem Thema habe oder gar nicht einen Bezug haben will, da überhaupt einen Weg für sich alleine zu finden. Also das ist schon schwer, es ist herausfordernd, aber es tut sich was, es gibt die Leute, und äh, da kann man echt dann schauen, okay, ich suche mir etwas, was zu mir passt, und äh, einfach auch nicht aufgeben, weil es ist nicht easy. Es ist, es kommt nicht immer sofort und es dauert seiner Zeit, aber was ich immer nur sagen kann: Ihr seid für euch das Wichtigste und ihr wollt es wertschätzend mit euch und eurer Energie und eurem Leben umgehen. Also nehmt euch die Zeit dafür, weil das wird eben einem selbst einfach ganz, ganz viel Positives geben. Und darum geht es ja eigentlich, weil wir haben ja ein Leben, das Hier und Jetzt, und das wollen wir auch genießen und das wollen wir auch leben.
0: Das ist gerade so viel gesagt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich, wo ich da anfangen soll, wo ich da jetzt ansetzen soll, weil es so viele wichtige Stichpunkte waren. Ich gehe mal zum Vertrauen. Ich merke beispielsweise, also ich mache es schon seit ähm, langem, langem Yoga und früher war mein Körper sehr anders, als er jetzt ist und ich merke natürlich einen großen Unterschied. Ja, Ich bin also auch durch meine Krankheit in den letzten fünf Jahren habe ich auch ja zu einem gewissen Grad das Vertrauen in meinen Körper verloren an, an manchen Stellen, weil ich beispielsweise gar nicht mehr weiß, was mein Körper kann und was er nicht kann. Also ich habe ich habe eine Histaminintoleranz und ein Mastzellaktivierungssyndrom. Ich habe 2018 lag ich eigentlich nur im Bett, also da, da ging fast nichts und natürlich hat es auch Auswirkungen auf deine Fitness. Natürlich baust du da auch Muskeln ab und ne, kann, also man kann einfach nicht davon ausgehen, dass wenn man zwei, drei Jahre so gut wie keinen Sport machen kann oder ja sich nicht mehr gezielt bewegen kann, weil einfach der Alltag schon so eine riesengroße Herausforderung ist, dass sich das natürlich dann verändert. Und es hat jetzt beispielsweise, also was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir eine Trainerstunde gebucht bei einem Fitnessstudio bei uns in der Nähe und bin dann wirklich das durchgegangen. Also wir haben wirklich geguckt, zusammen ganz vorsichtig, ganz sanft, ne, wie ist denn mein Fitnesslevel, ähm, wie schaut's aus, was ist der Status Quo, was kann mein Körper und das hat mir beispielsweise ganz viel Vertrauen zurückgegeben. So, jetzt kann ich mir das leisten, dass ich da eine Privatstunde buche das können viele Menschen natürlich nicht. Also ich bin mir da meiner Privilegien an der Stelle sehr sehr bewusst. Und das ist auch was, was ich so oft sehe, so dieses ja, aber wenn ich's kann, kannst du es auch. Äh, nee, so ist es in der Regel nicht. So. Wenn es jetzt jemand nicht kann, also ich ne, wenn es jemand kann, ich kann also kann ich das sehr empfehlen, weil das hat mir sehr viel Vertrauen gegeben. Das war irgendwie für mich das richtige. So. Das ist jetzt aber nicht sage ich mal der Zustand ähm, der, der für einen Großteil der Menschen funktioniert. So. Sondern du bist vielleicht jetzt jemand ähm, in der gleichen Situation, du hast kein Vertrauen mehr in deinen Körper, du weißt nicht genau, was der Körper kann, hast vielleicht eine Krankheit oder dein Gewicht hat sich verändert, dein Leben hat sich verändert, dein Fitnesslevel hat sich verändert. Was würdest du denn jetzt einer Person sagen, wie sie ganz, ganz, einfach, möglichst kostenlos anfangen kann, das Vertrauen in ihren Körper wiederzuerlangen. Wo starte ich? Ganz praktisch.
1: Um, ganz praktisch. Also ganz praktisch eigentlich, wo habe ich denn gestartet? Weil ich komme jetzt auch nicht aus der total privilegierten Familie. Und wie ich angefangen habe, war ich ja 16 herum. Da hat sozusagen dieser da habe ich so langsam Sport für mich entdeckt. Und was ich damals schon gemacht habe, ist mir natürlich viel anzuschauen bei anderen. Also wirklich auch was YouTube angeht, was ähm, andere Social Media Kanäle angeht. Was für mich nur ganz wichtig in dem Moment war, ist Abgrenzung. Das heißt, ich habe mir wirklich Sachen geholt oder genommen, wo ich mir gedacht habe, okay, das probiere ich jetzt aus. Ich schaue, wie es sich für mich anfühlt. Ähm, hol mir Tipps vielleicht zur Durchführung. Also einfach, damit ich mich auch sicher fühle, wenn ich etwas mache. Aber ich achte halt wirklich sehr, sehr stark auf mich und grenze mich mental ab. Weil was wir schon sagen müssen, ist, dass das meiste, was da draußen available ist, auch gratis, ähm, oft sehr toxisch ist. Das heißt, für mich war es in dem Grunde extrem wichtig zu sagen, ich hole mir Informationen raus, damit ich mich sicherer fühle, aber ich muss auch ganz klar sagen, dass ich bestimmte Sachen einfach von mir stark abgrenzen muss. Weil wenn ich es nicht tue, dann wird das zu so einer Belastung, auch zu einer mentalen Belastung, dass ich eigentlich aus diesem Kreislauf nicht rauskomme. Und was ich dann einfach gemacht habe, ist, ausprobieren und das ist so dieses äh, mich hinsetzen und das tue ich bis heute unglaublich gerne. Also es ist lustigerweise, dass ich gerade vor zwei Tagen eine Story dazu gemacht habe, ähm, dass ich mir eine Übung nehme und ich probiere es in verschiedenen Variationen aus. Also ich, ich, ich äh, strecke mein Bein zum Beispiel mehr oder ich winkel es mehr ab. Ich schaue, dass mein Gesäß anders äh, positioniert ist oder dass ich mein Gewicht anders verteile und ich fühle rein. Das heißt, ich fühle rein, indem ich sage, okay, was spüre ich denn jetzt? Welchen Körperteil spüre ich denn mehr? Wie fühlt sich das an? Fühlt es sich gut an? Fühlt es sich eben an, so als würde es arbeiten? Oder bringt es mir Schmerz? Weil, wenn ich an einen Schmerz komme, und das ist schon so, dass ich, wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, mit einem Therapeuten, mit einem Fitnesstrainer, ist Schmerz nicht immer was Negatives. Und das muss man auch ganz klar sagen. Es ist ein Hinweis. Es ist ein, hey, geh nicht über diese Grenze. Okay? Und das heißt, ich habe dann immer versucht, in einem Bereich zu arbeiten, bei dem ich mich sicher gefühlt habe. Das heißt, das waren so die ersten Schritte, wo ich sage, okay, da fühle ich mich sicher, das fühlt sich gut an. Und das fühlt sich für mich heute so an, als könnte ich das gut gebrauchen. Weil das wird auch nicht jeden Tag gleich sein. Und manchmal waren es lustige Bewegungen, die einfach keinen Sinn machen. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt so, wo ich mir dann denke, okay, das fühlt sich heute halt gut an, weil auch diese Streckung ist irgendwie nice. Und wenn ich den Arm jetzt so oder so bewege, das gibt mir irgendwie voll viel Input. Und eigentlich, was ist denn das für ein Muskel? Oder äh, anscheinend kann ich das auch machen. Und, und daraus habe ich dann sozusagen langsam auch diese ähm, Liebe zum Detail, sage ich mal, gefunden in der Bewegung, im Training. Und äh, das ist eben ein Ansatz, den man auch für sich voll schön daheim machen kann. In seinem eigenen Safe Space, wo eben keiner zuschaut. Also da wirklich reingehen und es gibt aber eben trotzdem immer wieder auch Beiträge eben von, äh, ich sag jetzt mal, Sophie, so, äh, Sophie Safe Space oder eben äh, andere äh, Yoga-Trainerinnen, die online sind, die immer wieder Input geben. Und man kann sich diesen Input holen, er ist natürlich äh, zu suchen ein bisschen immer, also es ist ja nicht jeder, aber man kann sich da eben auch was Eigenes aufbauen. Es braucht natürlich Zeit und es braucht Geduld, mhm. und ähm, aber dann dann holt man sich etwas raus. Also so, so so kann ich einfach nur sagen, okay, wäre ein Anfang einfach möglich, wenn man sich das eben nicht leisten kann. Was ich aber schon oft sage, ist ähm, eben, wenn man sich dann doch dazu entscheidet, eben einen Personal Trainer oder einen Therapeuten ähm, zu nehmen und eben auch dieses Geld auszugeben, es ist auch in dem Fall eine Investition in sich selbst. Mhm. Und man muss dann einfach auch so ein bisschen schauen, okay, was will ich denn eigentlich, wohin will ich und was tut mir gut und wir geben und ich auch. Ganz ehrlich, ich auch oft Geld für Sachen aus, die ich eigentlich nicht brauche. Und dann muss ich halt oft, oft sagen, okay, ähm, du musst dich entscheiden, was du möchtest. Und äh, ich persönlich habe eben auch sehr viel mit Personal Trainern trainiert, aber eben dann für mich, weil es für mich wichtig war. Und das muss ja nicht jeder machen. Das muss nicht mhm. jeder machen. Aber für mich war es wichtig, ich habe dann einfach gesagt, okay, andere Sachen sind mir nicht so wichtig. Und es war dann immer so, wie du sagst, dieses Oho, du kannst dir das leisten. Und ich so, ja, aber ich will halt andere Sachen nicht, weil mir das wichtiger ist, weil mir das einfach langfristig viel mehr hilft. Ähm, aber das sind halt Entscheidungen, die jeder für sich selber treffen muss. Und das ist weder ein Gut noch ein Schlecht, sondern das ist halt die Entscheidung, die du in dem Augenblick für dich einfach triffst.
0: Ja, mir ging das auch so. Ich habe einfach gemerkt, ich komme ich komme alleine nicht weiter. Ich hatte Angst, ich hatte vor allem auch Angst, mich zu verletzen und ich hatte Angst, mich zu überschätzen und dabei zu verletzen. Und mir hat also mir hat das also für mich war das sehr sehr gut investiertes Geld und wie du das sagst ja, ich habe mir dann halt was anderes nicht geleistet. Ich habe dann auf was anderes verzichtet, weil ich mir gedacht habe, okay, ich muss ich muss das jetzt in De, also an der Stelle klären, um auch mich wieder ein Stück weit besser mit meinem Körper zu verbinden, weil darum geht es ja letztendlich. Ne? Viele Menschen, also gerade die halt auch Trauma in Bezug auf Sport erlebt haben, ja, sei es jetzt im Sportunterricht oder sei es, weil sie ihr ganzes Leben lang Bewegungen oder Sport immer nur als Mittel zum Zweck, um diesen, ja, in Anführungszeichen optimierteren Körper zu Bekommen, benutzt haben, oder man kann ja von schon fast sagen, missbraucht haben, Bewegung dafür missbraucht haben, weil es gibt ja so viele tolle andere Ziele, ja, die man sich bei Bewegung setzen kann. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf, dass sie gar nicht mehr wissen, ne? also, wie kann ich mich denn bewegen? Warum sollte ich mich denn bewegen? Und das dann neu zu entdecken. Und es ist, ich sehe das bei vielen KlientInnen von mir, dass da eine große Distanz zum Körper auch besteht, also sich gar nicht fühlen wollen, sich gar nicht spüren wollen, gar nicht ähm, vielleicht auch können, gar nicht in den Körper reinkommen zu können. Und wenn da halt so ein großes Hindernis da ist, ist auch immer die Frage, kann ich denn das alleine? Und ja, es ist natürlich ein Riesenhindernis, jemanden zu finden und dann auch ganz klar zu kommunizieren. Äh, es geht mir hier gerade nicht um mein gewicht ich möchte nicht meinen körper optimieren ich möchte nicht abnehmen ja das wenn das passiert ist es okay ja aber das ist nicht mein fokus und das dann auch verständlich mitzuteilen ist super schwierig deshalb bin ich sehr froh dass es angebote gibt <lacht> ne, wie, wie wie deins oder ähm, Jenny Steininger, also Ness Fria war schon hier im Podcast, Sophie Safe Space war schon hier im Podcast. Es sind so ein paar kleine, aber feine Adressen, wo ich immer wieder drauf verweise, weil ich, ich selbst habe keine Kompetenz im Bereich Bewegung. Ich kann natürlich so ein bisschen an der Motivation arbeiten oder so an dem, am Setting, am, nach Rahmen schaffen, sozusagen zu arbeiten, ein bisschen an Glauben setzen können, wir arbeiten, aber dann wirklich ins Training zu gehen und sich dann auch vielleicht da den eigenen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen. Oder wenn der Körper gar nicht mehr so gut funktioniert, wie er vielleicht mal funktioniert hatte und man dann ja auch wieder in die Vergleiche geht, dann zu sagen, Leute, ich kenne da jemanden, guck doch mal da, das ist einfach so viel wert. Und diese Arbeit, die du da machst und die deine KollegInnen da machen, die ist so wertvoll. Und ich bin auch so froh, diese Anlaufstelle zu haben, wo ich dann Leute drauf verweisen kann. Also nochmal Danke an der, an der Stelle. Ein großes Dankeschön. Und jetzt meine nächste Frage. Was kann man sich denn für Ziele setzen im Bereich Bewegung, ja, wenn es plötzlich nicht mehr ums Abnehmen geht? Weil das ist ja das, was einfach viele kennen. Bewegung ist gleich, ich optimiere meinen Körper. So, Jetzt habe ich das aber hinter mir gelassen, vielleicht, oder versuche das hinter mir zu lassen, versuche, mich nicht mehr an diesen gesellschaftlichen Standards zu orientieren, sondern an meinem Gefühl, an dem, was was mir gut tut. Und jetzt stehe ich aber vielleicht auf einmal da und denke mir, okay, und was was jetzt, was kann ich mir denn jetzt als Ziel setzen, Ja, ohne vielleicht auch gleich wieder in so eine Diätmentalität abzurutschen? Elli, was kann ich mir als Ziel setzen? ein ganz, ganz großes
1: Wohlbefinden. Ich meine, es ähm, hört sich jetzt so weird an, Wohlbefinden kann <lacht> ich doch durch andere Sachen auch ja, sozusagen bekommen. Ähm, aber das Ding ist halt, dass wir ja unseren Körper den ganzen Tag fühlen. Und ja. dieser Körper, genauso wie unsere mentale Gesundheit Input braucht, braucht auch unser Körper Input. Und das ist halt Bewegung. Und das heißt, wenn ich einfach Wohlbefinden in den Vordergrund stelle und das heißt auch zum Beispiel, ich möchte nicht mehr jeden Tag aufwachen und Kreuzschmerzen haben. Ich möchte nicht äh, mehr, mehr überlegen, ob ich diese Treppe gehe oder nicht. Ich möchte nicht ähm, überlegen, ob ich jetzt äh, mit äh, meiner Tochter, meinem Enkel, meinem Freund Eislaufen gehe. Ich möchte in meinem Körper frei sein. Und das mhm. ist, glaube ich, ein unglaublich großes, sage ich mal, und ich rede eigentlich nicht so gern von Zielen, sondern es ist einfach, ich glaube, einfach ein Wunsch, den man im, im Leben hat. Und wenn man diesen Wunsch sich einfach erfüllen kann, mit ganz, ganz, am Anfang sogar kleinen Änderungen, mit, mit Adaptierungen einfach im, im Alltag, dann wird das einfach den Mehrwert, das Wohlbefinden, auch die, einfach auch diese Selbstakzeptanz und auch dieses Selbstvertrauen äh, einfach stärken. Und das, was ich dann halt auch immer sage, wenn mich auch ganz, ganz viele fragen, ähm, ja, was würdest du den Leuten einfach auch sagen, warum du es tust? Und das ist die Freiheit, in meinem Körper zu leben, die Freiheit, es zu genießen, in meinem Körper zu leben. Und das ist eigentlich unbezahlbar. Also ähm, Und das ist auch das, warum ich Ellie McPyre überhaupt gegründet habe und warum ich das, was ich tue, auch äh, mit so viel äh, Leidenschaft und Begeisterung mache. Und ähm, wenn man das für sich einfach findet, unbezahlbar, und wenn ich es aber sozusagen auf, diese Fitness, äh, auf dieses Fitness-Wording einfach äh, herunterbreche, ist auch oft, dass ich sage, Mobilität, Kraft. Und dann erst Ausdauer, weil du nicht, es geht nicht um die nächsten drei Monate. Es geht nicht darum, dass du in einem Jahr irgendeinen Knackbo haben willst. Es geht wirklich darum, dass du auch mit 80 noch immer mobil sein willst, um das Leben, das du hast, zu genießen. Und ich meine, Mehrwertigkeit gibt's nicht. Und das hat nichts mit Hautstraffung und Knackbo und ich weiß nicht was allem, was da jedes Jahr sich ändert zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, in seinem Körper so gut wie möglich frei zu sein und dieses, dieses Erlebnis des Lebens und das drinnen sein und machen und tun zu können, einfach so lang zu erhalten, wie es geht, weil Mobilität ist unglaublich wichtig und auch die Kraft, die körperliche Kraft, Sachen zu machen. Und ähm, das heißt, ganz ehrlich, ich glaube, was Besseres kann ich nicht sagen und was Besseres kann ich nicht äh, sozusagen, was ich auch immer, weil das, das tun sie ja immer verkaufen, tu das und jenes, damit du dieses hast. Und im Endeffekt, nee, nee, es geht nur um dich und dass du dein Leben bis zum Ende genießen kannst, Punkt.
0: Das macht total Sinn, ich bin total bei dir. Was jetzt für viele eine große Herausforderung ist, ist natürlich, ne, das ist ja ein, ein Wunsch, ein Ziel, ein Wunsch, der sehr, sehr weit vielleicht in der Zukunft liegt, ja, wenn ich jetzt 20, 30, ich bin jetzt knapp über 40. Ja, natürlich habe ich diesen Wunsch und natürlich siehst du vielleicht auch in deiner Familie, wo es halt eben nicht mehr so ist, ja, wo du halt sagst, okay, ähm, davor habe ich Angst, ja, mir wird hier gerade was vor Augen geführt, wo ich echt Angst habe. So, jetzt ist aber dieses Ziel so super weit in der Zukunft. Wie schaffe ich es denn jetzt? mich im Hier und Jetzt zu motivieren, weil wir wissen ja alle, ja diese diese, ich sag jetzt mal Vernunftziele, die noch weit weg sind, die sind ja ganz oft keine langfristige Motivation.
1: Und da kommt eigentlich eh das Erste, was ich gesagt habe: Schmerzen, Beweglichkeit. Es gibt kaum jemanden, sage ich mal, der, den ich, die, die, mit dem ich arbeite, den ich kenne, der sagt ich fühle gar nichts. Der Körper tut weh, ganz ehrlich. Äh, vor allem, wenn wir eben den ganzen Tag sitzen, den ganzen Tag dieselbe Bewegung machen. Und das sind die ersten Punkte, die man sofort merkt, ist dieses, boah, ey, es tut mir jetzt nicht jeden Tag der Rücken weh, nachdem ich aufstehe. Ähm, ich denke nicht darüber nach, ob ich die Treppen raufgehe oder nicht. Es ist mir wurscht, wenn ich dem Bus hinterherlaufe oder ob ich jetzt äh, dieses und jenes mache. Und ich habe keine Knieschmerzen mehr. Meine Achillessehne tut mir nicht mehr weh. Ich habe nicht mehr so einen verspannten Rücken. Und deswegen fühlt einfach in euren Körper rein und er wird euch sagen, was er braucht. Und wenn ich da genau anknüpfe, an diesen Punkt und diesen verbessere, dann habe ich eigentlich das erste Erfolgserlebnis. Und dann merke ich so, ey, ey das geht. Also ich habe gar nicht so viel gebraucht, wie ich gedacht habe, um es geht. Und dann geht man den nächsten Schritt und den nächsten und was ganz oft passiert ist, aber sage ich mal so, wenn die ersten Bewegchen, äh sozusagen weg sind, dass man dann sich denkt, boah, jetzt muss ich nichts mehr machen. Ha. Und dann kommt der Körper zurück und sagt so, schön und gut, aber wenn du nicht dran bleibst, kommt es halt zurück. Und das ist halt das, wo ich dann immer denke oder auch immer sage, ähm, schau dir an, wie du dich jetzt fühlst. Schau dir an, wie du dich in einer Woche fühlst, in zwei, in drei, in vier, in drei Monaten. Und dann merkst du, wie viel du schaffst, obwohl du ganz kleine Sachen veränderst. Also auch wenn Leute zum Beispiel zu mir kommen am Anfang, und das ist so oft, ich will starten, ich komme dreimal die Woche und ich mache dieses und jenes und keine Ahnung was. nicht so, stopp! No, 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 no. Wir starten voll gechillt. Du kommst einmal zu so einem First Move, Next Move bei mir, also es ist eher so Krafttraining, funktionelles Training und dann kommst du einmal eher so zu Yoga oder zu etwas, was eben ähm, irgendwie ähm, nicht so vor-, also schon Yoga fordert, aber wo wir eher chillig sind, also bei uns im Studio auf jeden Fall und dann machst du beides und das reicht. Und das machen wir die nächsten drei, vier, fünf Wochen und dann schauen wir uns an, wie es dir geht. Und das heißt, in dieser Zeit wirst du und wirklich, also bis jetzt bei jedem erlebt, eine unglaubliche Veränderung spüren. Und das ist das, was dich dann dabei hält. Das ist das, was dir sofort Input gibt. Und dann sage ich halt trotzdem immer und denk dir mal, das waren nur drei Wochen. Und denk dir mal, du behältst den Rhythmus die nächsten drei Jahre. Also ganz ehrlich, also und das Ding ist, und wenn du aber wirklich dann so weit gekommen bist und das ist schon irgendwie das Coole bei uns im Studio und deswegen kenne ich halt auch die ganzen Leute einfach so gut. Ich, es gibt unglaublich wenige, die einfach gehen und wenn sie gehen, dann hat es meistens bestimmte Gründe, ähm, auch wenn sie eben nicht in Wien wohnen, wie manche dann einfach nach München ziehen. Wieso und
0: warum, weiß ich nicht. Ich brauche in München. Nein, ähm. beides, beides sehr schöne Städte.
1: Sehr ja, schöne ja. Städte.
0: Ich ähm. kann doch nicht sagen, welche schöner ist, welche Stadt. Ich, ja, lieb ich liebe es
1: beide. Ja, aber ich, ich liebe bin doch Wienerin. Ja. ja. Aber was ich sagen wollte, ist einfach, ähm, dass es dann echt leicht wird, dran zu bleiben. Also es ist mhm. dann echt etwas, was dann funktioniert und Uh, wo man sich echt zuerst denkt, nee, das werde ich nicht machen, das schaffe ich nicht, weil ich es die letzten 30 Jahre nicht geschafft habe. Und auf einmal funktioniert Und mhm. auf einmal kommen Sachen wie, ich bin ausgefallen, weil ich drei Wochen krank war, aber Elli, ich habe das erste Mal keine Angst, neu anzufangen. Weil auch wenn es jetzt die erste Stunde wieder nicht so locker ist wie davor, es macht nichts. Weil mhm. ich komme einfach, ich tue und dann gehe ich und in drei Wochen schaut die Welt wieder genauso aus wie vorher. Im Studio. Sage ich jetzt, nicht die Außenwelt. Also ja, das. Da. Ja. Ähm, und das ist schön. Und äh, eben das Ding ist, ich bin ja nicht das Beispiel per se dafür, sondern das sind ja auch all meine Klienten und Kundinnen. Ähm, ja. Weil, wenn, dann wird es ja nur bei mir funktionieren und das tut es halt nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einem einfach zeigt, okay, wir können, wir können etwas ändern, wir können es machen. Und diesen ersten Schritt kann man eben ganz unterschiedlich gehen.
0: Ja, das ist auch was, was ich mir immer denk es gibt nicht diese ein dieses eine Patentrezept ja also es ist wichtig irgendwo hinzugehen wo man sich sicher fühlen kann wir kommen auch in unserem Gespräch gerade immer wieder darauf zurück dass wir das Leistungsdenken ausklammern müssen Leistungsdenken im Sinne von keine Ahnung ich muss jetzt einen Handstand auf dem kleinen Finger schaffen oder so ja äh, oder keine Ahnung meinen Körper irgendwie so optimieren dass er bestimmtes Aussehen hat, auch das ist ja ein Leistungsdenken, sondern wirklich immer wieder zurückgehen zum Gefühl, zum Vertrauen, zu dem, was der Körper einem sagt, weil ne, unser Körper ist schlau, mein Körper kommuniziert sehr klar und ähm, ne, natürlich entscheide ich mich manchmal so nicht auf ihn zu hören, was ich dann auch gerne bereue oder ne, so also über meine Grenzen zu gehen. Und ich glaube, es gibt nicht diese eine Patentlösung. Was für viele meiner KlientInnen beispielsweise funktioniert, ist wieder Verbindung, nicht nicht nur mit dem Körper, sondern das ist eher so was, was so nebenbei passiert, sondern mh, in eine Bewegung zu gehen, die du zusammen mit anderen machst. Ja? Zum Beispiel, wir waren jetzt gestern wandern, es war total schön. Wir waren eine, eine, eine größere Gruppe, Ja, Kinder sind hin und her gerannt, der Hund war dabei und Natürlich war das anstrengend, aber du merkst es nicht so. Und dann ist auf einmal der Tag rum und du hattest lauter tolle Gespräche und wunderbare Menschen um dich rum. Und dann guckst du irgendwann so. Und dann hat mich nämlich einer gefragt, weil ich habe ich habe so eine ich hab so eine Uhr. Ähm, wie viel sind wir jetzt eigentlich gelaufen? Ja. Und dann guckst du drauf und so. Oh, spannend. Das war nicht wenig. Cool. Ne? Aber Darum ging es gar nicht, sondern es ging darum, wirklich Zeit zu verbringen mit anderen Menschen, ne, die einem gut tun, die man gerne hat, tolle Gespräche zu führen. Also das ist für viele meiner KlientInnen ein guter Einstieg. Also nicht nur was zu machen an Bewegung, was Spaß macht, sondern auch das vielleicht mit jemand zusammen zu machen und gar nicht so den Fokus jetzt auf die Bewegung zu legen, sondern zu sagen, komm, ich habe mal wieder Lust irgendwie, mich mit dir zu unterhalten, wollen wir dabei eine Runde um den Block laufen oder so. Ja, oder ich habe mich jetzt mit einer mit einer Freundin, weil wir irgendwie immer nicht wissen, wann wir telefonieren sollen, weil halt unser, unser, ja, ja, unser Terminkalender auch so voll ist, dass wir jetzt sagen, komm, wir machen äh, spazier dates Also sie hat einen Hund, ich habe einen Hund und wir haben einen Tag ne, in der Woche, wo wir ganz oft beide so in um die gleiche Zeit spazieren gehen und dann sagen, komm, da telefonieren wir jetzt. Und ja, ich finde es immer ein bisschen seltsam durch die Gegend zu latschen und dann am Handy zu sein oder halt nur ne, so vor sich hin zu reden wo ich mir dann aber denke okay da stehe ich drüber das ist einfach das was mir jetzt gerade gut tut ja und äh, wir telefonieren dann und dann bist du auf einmal so und so viel Kilometer gelaufen und hast es aber gar nicht gemerkt der Hund hatte Spaß du hast dich bewegt und man, also ich merke das auch ich glaube das auch dass unser Körper für Bewegung gemacht ist ja, dass es nicht natürlich ist, sich nicht zu bewegen, dass unser Körper so funktioniert. Und natürlich gibt es sehr viele Hindernisse, die einen von Bewegung abhalten. Und aber dann nicht zu sagen, so, und jetzt na, sind wir wieder im Leistungsdenken und jetzt kneifert halt mehr die Arschbacken zusammen und streng dich halt mal ein bisschen mehr an, sondern wirklich drauf zu gucken, okay, na, was was hält mich denn gerade ab? Was ist denn mein größtes Hindernis? Und wo kann ich denn mit möglichst wenig Aufwand mit möglichst wenig Energie möglichst viel bewirken. Voll, hast du eh unglaublich gut gesagt. Also ich glaube, das äh, war es so die Zusammenfassung irgendwie von dem allem, was du gesagt hast. <lacht> Dann ja, war das auch toll. Genau. Und was ich dich noch fragen wollte, die äh, Isabel Bersenkovic von Ernährungsrevolution und die Cornelia Fichtel, die waren ja auch schon bei mir im Podcast. Und du kennst die beiden ja sehr gut. Ne, Ihr seid Geschäftspartnerinnen. Und ich habe mal auf der Homepage für euch nachgelesen, da steht... Ähm, wir konnten keinen Tag länger zusehen, wie die multidimensionale Gesundheit vieler Menschen unter dem gewichtszentrierten System leidet und werden daher gemeinsam aktiv für mehr Gesundheit und soziale Gerechtigkeit. Und ich jubel natürlich bei sowas und euer Leitspruch ist Gesundheit neu definiert. Für alle, die es nicht wissen, ich Spreche gerade vom Holy Social Health Club oder wie ihr sagt, Holly. Ja. <lacht> da muss man gerade eben schon so lachen. Was ist denn? Was ist denn Holly? Erzähl doch mal. Also, eigentlich, eh, wie du es
1: gerade wunderschön äh, sozusagen äh, vorgelesen hast von der Homepage. Ähm, Im Endeffekt ist der Grundgedanke einfach, dass wir die Systematik im Gesundheitswesen hinterfragen und ändern wollen, weil es grundsätzlich so ist, dass ein sehr sehr großer Fat Bias in der Medizin existiert, der auch bis dato weitergegeben wird, also unerlässlich. Und ähm, dass aber wir von diesem gewichtszentrierten Ansatz einfach wegkommen müssen und den Körper und auch die die Gesundheit ähm, endlich aus einer anderen Perspektive sehen. Weil eben ähm, das Gewicht per se, äh, und äh, ich meine, da kannst du noch ganz, ganz viel dazu erzählen, ähm, einfach oft das Resultat von ganz vielen anderen Sachen ist. Aber es wird anders gehandhabt. Es wird gehandhabt, als wäre das Gewicht, das Zentrale und alles andere sozusagen daran darin verbunden, also wenn ich es jetzt ganz herunterbreche. Und ähm, für uns ist es einfach wichtig, dass es hier auch in der Zukunft eine Änderung gibt. Und wir wollen deswegen auch in Wien das erste Zentrum gründen, äh, wo man auch Fachkräfte gesammelt hat, die sich eben diesem neuen Ansatz sozusagen verschreiben beziehungsweise diese, diesen Wert noch ähm, zu diesen Werten eben auch stehen. Dieses Zentrum bedarf aber natürlich sehr viel Kraft und Energie, weil wir hier gegen eigentlich ein ein System vorgehen. Und wie mhm. wir schon vorher beredet haben, wenn man etwas Neues bringt und etwas sagt, hey, es hat die letzten 50, 60 oder mehr Jahre nicht funktioniert, wir müssen was ändern, dann ist es ein ganz großes no und vor allem, wenn man auch bedenkt, was für Firmen und was für Gelder hinter dieser Maschinerie stecken, ist es okay. einfach enorm, wie, äh, wie schwierig es ist, äh, sozusagen hier Sachen zu verändern. Aber äh, wir sind eben drei Frauen, die sehr viel Energie und sehr viel ähm, auch... auch Liebe in das stecken und einfach davon überzeugt sind, dass sich etwas ändern muss, ähm, dass wir äh, eben mit der Hilfe von ganz vielen, weil wir haben ja eben auch Crowdfunding und wir äh, reden und sind in Kontakt mit sehr vielen Menschen jetzt auch schon in Österreich im Netzwerken unglaublich viel zu diesem Thema, ähm, dass es eben zu diesem Zentrum auch kommen wird. Ähm, es ist äh, einfach ein Prozess und deswegen sind wir über jede Unterstützung unglaublich dankbar und ähm, es wird zu diesem Thema eben ganz viele Sachen geben, die derzeit auch schon in Bearbeitung sind und mhm. äh, gemacht werden ähm, und wir sind deswegen, sage ich trotzdem nochmal über jede Unterstützung auch im Crowdfunding unglaublich äh, happy, ähm, weil das eben auch natürlich etwas ist, was finanziell Uh, unglaublich Unterstützung braucht, um hier diesen Prozess in Gang zu setzen. Aber uh, ich glaube, es ist es wert und es wird unglaublich viel verändern in der Zukunft. Und das ist das, was uns auch vorantreibt. Also auch zu dritt dieses Unternehmen sozusagen uh, durchzuziehen und hoffentlich in 50 Jahren zurück zu, zu blicken und zu sagen, okay, we did it.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass das wirklich was verändert. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes auch vorhin, ähm, wo du gemeint hast, du hast in deiner in deiner Story ähm, was gemacht, Gibt es noch? Hast du das irgendwie als Highlight abgespeichert, dass wir also ne, du hattest vorhin erzählt von diesem äh, ich fühle in den Körper. Hast du das als Highlight abgespeichert, dass wir das vielleicht ich auch noch verlinken nicht, können? Aber einfach
1: Instagram okay. folgen, weil es kommt okay. äh, definitiv Gut. einiges Neues, was Ellie McPie Gut. angeht. Aber Gut. so wie jeden, jeder muss auf seine mentale Gesundheit achten. Und ich war auch die letzten, sage ich mal, das letzte Jahr ein bisschen weg von der Bildfläche, von der sehr mhm. frontalen. Aber ähm, es wird jetzt einiges kommen. Und ich glaube, es wird auch eben den Leuten helfen, die sich das vielleicht eben nicht leisten können. Also weil die sind wichtig und die Leute werden gesehen. Also ähm, das ist mir, mir besonders auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen... Äh, ja, ich bin gespannt, was sie dann natürlich dann noch dazu sagen werden, weil es ist ja auch ein Für-Sie-Für-Euch, ähm, damit ihr einfach sozusagen mit euch Frieden schließen könnt, selbstbewusster werden könnt und vielleicht eben auch mehr Freiheit empfinden könnt.
0: Mhm. Ich habe, äh, wie ich mich jetzt auf die Folge vorbereitet habe, habe ich natürlich bei euch nochmal auch so in der Homepage rumgescrollt und habe gesehen, ihr wollt auch ähm, ja wie so eine, wie so eine Liste machen, an, an Menschen, an, an Gesundheitsfachkräften, die sich dem Wertesystem, also dem Holly-Wertesystem, das wahrscheinlich sehr Health at Every Size basiert auch sein wird, gewichtsneutral, äh, gewichtsinklusiv, allgemein inklusiv, dass ihr da wie so eine Datenbank erstellen wollt, wo ich mir gedacht habe, yes please, wir brauchen das. Oh mein
1: Gott, ich, ich würde es dir urgerne erzählen, gerade. Ich würde so okay. gerne, aber <lacht> ich darf nicht. Und Sehr ich wird wirklich ich spannend. Aber es wird mega spannend und es okay. ist ein Wahnsinn, woran wir eigentlich gerade im Background arbeiten. Und das auch zum Teil nur deswegen, weil eben dieses Crowdfunding zustande gekommen ist und das uns so ein bisschen Möglichkeiten gegeben hat. Und äh, es ist in Planung. Und wenn wir können, werden wir es sagen. Aber es, es ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist fucking High sehr Level cool. und ich bin oh, okay.
0: begeistert. Also halt, wir halten fest, äh, da kommen sehr, sehr spannende Dinge, auf die wir uns freuen können, auf die wir gespannt sein können. Wir sehen ja auch ein bisschen hier Spannung im Podcast und so. ne? Ähm, was völlig okay ist, wenn du jetzt gerade noch nicht darüber sprechen kannst. Aber man sieht schon, ja, also ich sehe dich ja. Und den Podcast gibt es ja auch als Video-Podcast für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben. Ja, also man sieht, wie wie aufgeregt und wie wie freudig erregt du auch bist. Also ich freue mich auch. bin sehr gespannt, was da kommt. Wir werden das auf jeden Fall alles verlinken, damit man dich findet, damit man Holly findet, damit man die beiden anderen nochmal findet. Also meine virtuelle Assistentin, ne, die ist ein echtes Goldstück, die macht das alles, so dass ihr dann wirklich da gucken könnt, wie ihr unterstützen könnt und was ihr machen könnt und wo ihr auch wirklich kostenlose, sehr viele kostenlose Informationen dann auch bekommt die einen ja auch wirklich super, super weiterbringen. Also ich habe das so oft, dass ich mir denke, wow, na, was alles verfügbar ist, wenn man nur an der, an der richtigen Stelle sucht. Ja, dann, es war, ich könnte jetzt noch wirklich sehr, sehr lange mit dir sprechen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Schlussstrich. Es sind Viele, viele tolle Impulse, die du auch mir gegeben hast, den Hörerinnen da draußen. Es gibt ein kleines neues Feature und zwar äh, jeder Gast, jede Gastin stellt der nächsten Person, die in den Podcast kommt, eine Frage, lässt eine Frage da ohne die Person zu kennen. Das kann was sein, was euch persönlich zum, was dich persönlich zum Thema Körperakzeptanz, Health at Every intuitive Ernährung etc. beschäftigt. Oder vielleicht ist es auch eine Frage, auf, auf, auf die ihr eine Antwort sammelt. Also beispielsweise ich sammle, Antworten auf die Frage, was bedeutet Körperrespekt für dich? Na, oder vielleicht ist es auch was, was ganz anderes. Es gibt da keine konkreten Vorgaben. Jetzt ist natürlich meine Frage. Elli, hast du eine Frage für die nächste Person, die in den Podcast kommt, bevor du deine Frage bekommst? Um, ja,
1: und weil ich eben auch sehr oft damit konfrontiert bin, um auch wenn es viele nicht glauben, aber ich mhm. arbeite noch immer daran und das ist äh, ein, etwas, was mich einfach im Leben begleitet, manchmal mehr, manchmal weniger und was tust du, wenn du echt so einen total schlechten Body Image Entstehen hast, wo du das Gefühl hast, du schaust dir in den Spiegel und es passt einfach nicht. Was, was ist dein coping Mechanismus?
0: Großartige Frage. Ich werde die der nächsten Person in, im Podcast weitergeben. Ich weiß auch wahrscheinlich schon, wer kommt und Oh, ich bin sehr gespannt, was die Antwort auf die Frage ist, weil es passt super gut zur nächsten uh. Person. So, möchtest du deine Frage haben? Und zwar haben in der letzten Episode Inken und Alo von Workit Training Hamburg eine Frage da gelassen.
1: Ja. Und ich bin so, ich bin gerade so, ich bin so cool, dass sie es sind, weil ich folge ihnen auch auf Instagram. Mhm. Deswegen, ich bin gerade so gespannt.
0: Okay. Alo hat die Frage dagelassen und sie lautet, welchen Körperteil von dir magst du am liebsten?
1: Hey, oh, 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 ich muss ehrlich sagen, es gibt's nicht, also ich, ich mag, das nehme ich voll nicht, ich bin so, ich mag meinen Körper. Und das ist für mich voll wichtig. So, Ich mag gar nicht differenzieren. Und, und es ist überhaupt nicht wichtig, ob etwas besser ist oder ob jetzt irgendwo mehr Muskeln oder weniger sind oder Hautschlaffe oder nicht, sondern äh, es ist mir voll wichtig, einfach zu sagen, ich mag meinen Körper. Und that's it. Und das fühlt sich gut an. Das fühlt
0: sich gut an. Vielen, vielen Dank. Ich hatte wirklich, wie ich die Frage äh, ne, so gesehen habe und dann mir auch gedacht habe, oh, Ellie ist jetzt im Podcast. Was, mag, was wird sie wohl antworten? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es sowas ist, dass sowas ganzheitliches wird. Ja, Mega schön. Nee, das finde ich auch wichtig. Genau, das finde ich auch wichtig. Viele Menschen ähm, können sich gut dem eigenen Körper nähern, indem sie sich fragen, was mag ich denn an mir? Na, also gerade wenn jemand so seinen Körper ganz arg ablehnt. Und das ist auch so eine Übung, die ich gerne, ich glaube, ich hatte die in der Selbstfürsorgewoche letztes Jahr dabei, dass du dir zehn Dinge aufschreiben sollst, die du an dir magst, und die dann in ein Glas gibst. Und nein, ich habe mein Büro umgeräumt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo mein Glas ist. Ich habe nämlich auch so ein Glas. Na, und wenn ich zum Beispiel so einen schlechten Body-Image-Day habe, ja, und da stehen nicht nur Dinge, also da stehen nicht nur Dinge vom, vom Aussehen drauf, sondern es mhm. sind wirklich Dinge, die ich an mir mag. Ja, und da kann ich dieses Glas aufmachen und dann da einen Zettel rausziehen, den ich selber geschrieben habe, was ja dem ganzen auch noch mal wirklich eine andere Dimension gibt, ja? Und dann mich daran erinnern, dass ich mehr bin als nur mein Körper, dass dass ich so viel zu bieten habe, mir selbst und vielleicht auch anderen und da wieder so ein bisschen zurück zu sich zurückkommen. Also es gibt da ganz ganz viele tolle Möglichkeiten. So, Möchtest du zum Schluss den ZuhörerInnen noch was mitgeben oder ist alles gesagt?
1: Im Endeffekt, ich glaube, haben wir ganz, ganz viel gesagt. Und eben mhm. das, auch was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ist eigentlich unglaublich schön. Und Tools sind wichtig und Tools dürfen wir verwenden. Und äh, das Einzige eben zur Erinnerung vielleicht noch als Abschluss ist, eben die Freiheit in seinem eigenen Körper zu genießen, ist eins. Mhm der besten und wertvollsten Dinge. Und nehmt, lasst euch das nicht nehmen.
0: Mhm. Wunderschönes Schlusswort. Wo kann man dich finden, wenn man mehr von dir möchte?
1: Also, Ellie McPie ist viel einfacher zu merken als mein bürgerlicher Name. Habe ich den heißt, richtig
0: ausgesprochen? Ja, ja, du warst ja ja, dran. Dann, ja, okay. <lacht> Aber ja. Um, ich genau. habe mein also Bestes Eli gegeben.
1: <lacht> es wird <ist> top. Ja. <lacht> um, also ja, auf Instagram einfach unter Ellie Magpie mhm. und äh, im Internet ganz easy auch unter ellimagpie.fitness, also mhm. auch ganz easy zu merken und ähm, einfach ähm, schreiben, einfach ähm, per Mail auf WhatsApp, whatever, und wenn man in Wien ist, dann kann ich einfach nur sagen, vorbeikommen. Mhm. Also keine Angst haben. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand sagt, er steht zwei, gefühlt zwei Jahre vor der Tür und traut sich nicht rein und schafft es dann. Und dann bleibt er. Also sie bleibt dann. <lacht> ja. um, und äh, wenn nicht so, dann vielleicht irgendwann in der Zukunft online. Also ich bin einfach nur froh, immer im Austausch, Austausch zu sein. Und äh, über jede Message freue ich mich sehr von euch.
0: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst. Ein wunderbares Gespräch und ich hoffe, dass die ZuhörerInnen da ganz, ganz viel mit rausziehen können. Danke dir. So, und damit sind wir am Ende dieser Episode. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du übernächste Woche auch wieder dabei bist. Deine Antonie